0: Dzień dobry Państwu witamy po krótkiej przerwie. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, a mamy kilka spraw do omówienia. Tych spraw nam się trochę nazbierało. W sumie to policzyliśmy, że mamy sześć tematów, z którymi chcielibyśmy dzisiaj wystartować. No i zaczniemy chyba od takiego tematu nie, dla nas. Nie, zaczniemy od żartu. Nie. Generalnie od tego Tak, może zaczniemy od żartu, a później przejdziemy do tematów S merytorycznych. Y jaki. Dżem był ostatnio popularny w urzędzie. W którym urzędzie? Ochrony danych osobowych. Nie mam pojęcia, boję się powiedzieć, ale może morelowy. <grystanie> dokładnie, <grystanie>
1: dokładnie. Rzeczywiście sporo, sporo decyzji upłynęło od naszego ostatniego spotkania. Niektóre decyzje zostały nawet utrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. I jedną z nich była decyzja nakładająca rekordową karę, 2,8 miliona złotych na
0: Morela. Może podamy po prostu liczby, bo generalnie o Morelach to już Państwo wiecie, o Morelach jako Morelach, a nie dżemium Morelowym, to Państwo wiecie dużo. Natomiast tak, mamy karę 2,8 miliona złotych, mieliśmy odwołanie do sądu administracyjnego i wszyscy zapartym tchem czekali co sąd na ten temat, no i sąd tą karę utrzymał.
1: Zresztą sama decyzja, bardzo obszerna, była, jak podejrzewamy, napisana już w taki sposób, żeby broniła się, jak widać, broniła się skutecznie w sądzie. Sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że Morele, przetwarzając dane ponad 2 milionów użytkowników, powinny przeprowadzać analizę ryzyka i właściwie zabezpieczać dane.
0: Tak, tutaj w tej decyzji przejawiają się duże liczby. Ja bym powiedział, że to jest taka decyzja, która jest oparta o, o duże liczby, czyli mamy liczbę klientów 2,2 miliona. Mamy cały czas takie dociekanie, czy rzeczywiście ten schakowanie dotyczyło całej puli klientów, czy tylko części. Mamy dosyć konkretne uzasadnienie urzędu, o czym się mówiło już od dawna, czyli powołane wszystkie kwestie związane z analizą ryzyka, która jest bardzo, powiedziałbym, sławna ostatnio. O niej się mówi dużo, bo ona się też przewija w kolejnej decyzji, o której chcę mówić, czyli SGGW. No i wszędzie tam powołujemy się ze względu na liczby, na ryzyko, i ryzyko jest oceniane przez pryzmat liczb. I to ryzyko w kontekście 2,2 miliona klientów przełożyło się nam na karę 2,8. My też czytając na ten temat, oczywiście natknęliśmy się na różne komentarze, ja przeczytałem te komentarze do publikacji, które dotyczyły, tych publikacji prasowych, które dotyczyły tej kary, no i tam oczywiście jest taki przelicznik ile to wypada na głowę, czy, czy tyle urząd wyceniając, czy wycenił to słusznie, czy nie, no można to przeliczać w różne strony. Tak czy inaczej jest to najwyższa kara i z całą pewnością trzeba z niej wyciągnąć te rzeczy, które są najważniejsze. A najważniejsze naszym zdaniem wydaje się to podkreślenie analizy ryzyka, to znaczy braku analizy ryzyka, wskazanie na jakieś zabezpieczenia, które, które zdaniem urzędu i sąd to podtrzymał, byłyby wskazane. Tu się wskazuje na dwuetapowe logowanie można dodać jeszcze inne elementy, tego troszeczkę jest, ale cały czas mówi się o tym, że należy odpowiednio to przeanalizować, mając na względzie 2,2 miliona klientów. I z,
1: z tym wyrokiem, z tą decyzją dobrze koresponduje decyzja w sprawie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w sprawie SGGW, decyzja, która chyba nie wywołała takiego dźwięku, takiego rozdźwięku, jakiego żeśmy się spodziewali bo w naszej ocenie decyzja, w której wychodzi się od utraconego, zgubionego laptopa z danymi pochodzącymi z rekrutacji, na 47 stronach kompleksowo opisuje wizję, jaką urząd ma dotyczącą sprawnie działającego systemu ochrony danych osobowych. I w tej decyzji... Oprócz tej analizy ryzyka, która się powtarza chyba kilkadziesiąt razy w treści tej decyzji, podkreśla się rolę inspektora ochrony danych osobowych, bardzo wiele elementów przerzuca się na inspektora ochrony danych osobowych. Podkreśla się jego rolę w monitorowaniu funkcjonowania systemu ochrony danych, w tym w monitorowaniu i aktualizacji dokumentacji, w, w polityce, w procedurze Privacy by Design. I też, co ciekawe, w szkoleniach. Tutaj urząd podkreślił, co bardzo ciekawe, że brak dopasowanych, szytych na miarę szkoleń może spowodować, iż nieskuteczny będzie cały system ochrony danych osobowych w organizacji.
0: Ta decyzja jest warta uwagi z wielu powodów. My się skupiamy na takim aspekcie, Edukacyjnym. I ona jest naprawdę warta przeczytania, chociaż ją się czyta etapami. To nie jest tak prosto przeczytać ponad 40 stron tekstu i zwracając uwagę w zasadzie na każde słowo, które tam jest ujęte, pomijając to tło związane z tym, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej, to te wszystkie aspekty, o których mówimy, czyli począwszy od relacji administrator-inspektor, zakres obowiązków, dlaczego szkolenia są ważne, jaka jest wzajemna relacja jeśli chodzi o odpowiedzialność, jak urząd to widzi, jak, czy tam, tam jest taka ciekawa bardzo kwestia związana z tym, że w umowie podpisanej między administratorem a inspektorem nie było zobowiązania w odniesieniu do inspektora do przeprowadzania analizy ryzyka i było pytanie, czy w związku z tym jest kompletne zwolnienie inspektora z tego zagadnienia tego problemu pod tytułem analiza ryzyka. No i urząd odpowiada, że nie, bo mamy takie pojęcie jak monitorowanie
1: nie wiem też, czy powinienem się zwierzać z takiego elementu, z naszych wewnętrznych problemów jako firmy pewnie nie, ale, ale, ale no, skoro, skoro musi, się spotkaliśmy, a spotykamy się ostatnio rzadko to mieliśmy taki problem, bo też księgowy się u nas długo zastanawiał, czy, czy możemy wliczyć antydepresanty w koszty prowadzenia firmy ponieważ no, no, część naszych młodszych kolegów ma taką obawę, że, że Facebooka mogą wyłączyć nam w Polsce, w Europie, no w Warszawie
0: przede wszystkim. Tak, to, było, to była straszna informacja, która wstrząsnęła nami, że oto może przyjść taki moment, w którym nastąpi ciemność i nie będzie nic.
1: No, no przede wszystkim to nastąpiłoby przecięcie wszystkich relacji społecznych, bo kiedyś w tych starych patologicznych czasach miałeś znajomych, do których musiałeś dzwonić, pisać listy. Albo spotkać się tak, bezpośrednio, spotkać. Nie, daj, nie daj Boże. W ogóle. Daj spokój, wyjść z domu natomiast rzeczywiście Facebook nam pomógł w utrzymywaniu tych relacji teraz możesz mieć 300 przyjaciół 400, tysięcy kompletnie bezwysiłkowo no i niestety Irlandzki Organ Ochrony Danych Osobowych jako konsekwencje wyroku w sprawie Schrems 2 wydał takie postanowienie o nakaz w zasadzie wstrzymania transferu danych do Stanów Zjednoczonych Facebook się odwołał do Dablińskiego Sądu, który oczywiście wstrzymał wykonanie tego nakazu. No i teraz wszyscy się zastanawiają, jak realna jest to groźba.
0: Prasa chyba wydaje się studzić tutaj nasze obawy. Tak, to jest taka ciekawa rzecz, bo po ukazaniu się tej informacji Facebook wypowiedział się w ten sposób, że to nie są groźby, to jest tylko wskazanie wątpliwości prawnych. I istnieje takie ryzyko, że w Europie, którą zamieszkuje 750 milionów ludzi, a użytkowników Facebooka jak się podaje jest 410 milionów, dlatego marnego rynku 410 milionów Facebook po prostu wyłączy usługę, ponieważ nie będzie mógł transferować danych do USA i nie wie co ma z tym zrobić. No i jest to bardzo realna rzecz. Wiesz, oni też nie pracują dla pieniędzy, no. Jak się pracuje dla idei, to, to też można to czasami, czasami coś poświęcić. Co ciekawe, jeszcze też chcieliśmy dodać jedną rzecz, bo w odpowiedzi na te skargi, które zostały złożone przez e, pana Schremsa, który stał się najsławniejszym nazwiskiem w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o, o dane osobowe, na pewno jest rozpoznawany, na pewno jego ochrona danych nie dotyczy. No, na pewno ma dużo znajomych na Facebooku. Z całą pewnością, z całą pewnością jest bardzo lubiany przez Facebooka. On złożył skargi. Złożył tych skarg dokładnie 101 i tymi skargami zajmuje się, powołano specjalną grupę do, do rozpatrzenia tych skarg. I, I ciekawa rzecz jest taka, że tylko trzy podmioty, do których się z, zwrócił jako organizacja, zareagowały na to i wszystkie te trzy, te trzy podmioty mają swoją siedzibę w księstwie Liechtenstein, w tym jeden uniwersytet, natomiast inne kraje nie odpowiedziały. A propos innych krajów, to też zrobię taki dodatkowy temat, którego nie planowaliśmy, a, ale bardzo ciekawy, niesamowicie, ale tylko min, minutę dwie lub najwyżej pięć zajmiemy. Mianowicie jestem wzruszony do dzisiaj taką informacją, że y, organ duński złożył sam na siebie doniesienie, ponieważ nie zdążył ze zgłoszeniem incydentu w ciągu 72 godzin, Mało tego, że złożył sam na siebie, to jeszcze dodatkowo ukarał pracownika, który w ciągu 72 godzin tego nie zrobił. W momencie, kiedy o tym napisaliśmy u nas na portalu, odezwały się osoby, które mówiły, że nie jest to jedyny organ, że jeszcze są inne organy, które miały taką przygodę i muszę powiedzieć, że jest to wzruszające. No to nie, to ja w tym momencie muszę pochwalić nasz organ
1: krajowy. proszę bardzo. Nie tylko ganimy, nie tylko krytykujemy, ale też chwalimy tam, gdzie gdzie ten y, pochwała się należy. Nasz organ wydał y, takie stanowisko y, jakiś czas temu, w którym y, rozwiązał jedną z takich kwestii, która się pojawiła y, w praktyce funkcjonowania y, organów publicznych, podmiotów publicznych. Otóż czy można stosować artykuł 6 ustęp 1 litera F, czyli tak zwany prawnie uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania danych. Dlatego, że z treści artykułu 6 tego jasno wynika, iż no, przesłanka nie znajduje zastosowania e, do e, przetwarzania wykonywanego w ramach realizacji zadań tych podmiotów. E, I tutaj bardzo słusznie organ e, nasz krajowy stwierdził, e, iż analiza tego e, przepisu prowadzi do wniosku, iż poza tymi zadaniami publicznymi, jeżeli organ nie dysponuje inną przesłanką, jak najbardziej może z naszej przysłowiowej Ewki korzystać.
0: Mamy jeszcze, jeszcze jedną rzecz, już tak na koniec, bo tych tematów jest sporo, ale też obiecujemy, że po tej przerwie trochę dłuższej wakacyjnie będziemy wracać e, znacznie częściej. I druga rzecz, jeśli chodzi o Skandynawię, to, to mamy statystyki, które Państwo już widzicie u nas na portalu e, na gdpr.pl i tutaj chodzi nam o liczbę wniosków o konsultacje uprzednie złożone w trybie artykułu 36.1, których w Polsce złożono Zero, zresztą Polska nie jest jedynym krajem, na przykład Irlandia, o której wspomnieliśmy też jest zero, ale na przykład Niemcy jeden wniosek, nie jest to jakaś, jakaś liczba powalająca, natomiast mamy państwa skandynawskie tu mamy dwa zaskoczenia, jeśli chodzi o liczbę wniosków. Po pierwsze kraje skandynawskie, czyli Finlandia, Szwecja, te, które nam odpowiedziały i te, które przesłały informacje, Finlandia, Szwecja, Islandia. Norwegia. I tutaj proszę Państwa dwie trzecie wniosków, które w Europie wpłynęły, wpłynęły do organów skandynawskich. Pytanie dlaczego pozostawiam otwarte, bo to jest dobre pytanie bardziej do dyskusji taką socjologiczną powiedziałbym, czy nawet filozofii prawa. Drugie zaskoczenie, no pełne dane macie Państwo na stronie, więc proszę sobie po prostu tam poszukać. Zresztą opisaliśmy to z naszego punktu widzenia. Jednocześnie oczywiście dziękujemy organom, które nam odpowiedziały, bo bardzo, bardzo fajnie nam się współpracuje z niektórymi organami, czy z większością. Następna rzecz, która mnie zaskoczyła w tej statystyce już ostatnia, to jest to, że 35 wniosków złożono w takim kraju jak Chorwacja.
1: Tak, znaczy z naszej perspektywy dosyć zaskakujące są dwa państwa. Po pierwsze Niemcy, gdzie mamy bardzo aktywne te regionalne, landowe organy nadzorcze i tam takich wniosków złożono tylko jeden, a jeszcze mniej, ponieważ okrągłe zero złożono w Polsce. Nie znamy przyczyn braku aktywności administratorów. Ja za pomocą takiej niedoskonałej metody indukcji enumeratywnej, niezupełnej mogę tylko wskazać ze swojego doświadczenia, że gdy proponowałem zgłoszenie jednego czy dwóch procesów do konsultacji z organem, to zarządy spółek patrzyły na mnie tak, jakbym ich chciał tutaj na miejscu na pieniądze poszukiwać. Więc
0: no, nie, wyło, nie wywołała ta perspektywa. Nie było, nie było entuzjazmu. Dobrze, proszę państwa, na koniec mamy jeszcze, jeszcze, jedną, jeszcze jedną informację. Jeszcze w zasadzie jedno taki, mało taki produkt placement, dlatego że zbliżają się święta Tomaszu.
1: I tak no, dużo tak. osób mnie pyta. W sumie tak. Michał, ale co można kupić bliskiej osobie znajomemu na święta? Coś wartościowego. A wartościowe są książki.
0: Bo książka to wiedza, a wiedza to mądrość. I książka w książce nierówna. Na przykład teraz jestem w trakcie lektury książki, która mówi o tym, jak odczytywać oszustwa i muszę powiedzieć, że jest napisana na poziomie mniej więcej między 10 a 12 rokiem życia.
1: No to tego to na to pewno nie da
0: się powiedzieć o myślę
1: obiektywnie najlepszej publikacji w tym roku. Co tego obiektywizmu mogą mieć Państwo, jeżeli sprawicie Państwo listę autorów, pewne wątpliwości. Natomiast jest to książka Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu pod redakcją pani dr Dominiki Dore kolasy Jest to bardzo specjalistyczna publikacja dotycząca właśnie obszaru zatrudnienia z bardzo liczną i myślę wybitną wybitnym zespołem autorów, do którego również dokoptowano nas. Za co z dołu dziękujemy
0: można powiedzieć bez kozery najlepsza publikacja ale już tak mówiąc trochę bardziej poważnie, bardzo fajna publikacja, bardzo szeroko omawiająca temat, w której też napisaliśmy parę słów polecamy U tych publikacji ukazuje się bardzo dużo nie wszystkie warto czytać ponieważ nie, wszystkich, nie wszystkie zdążymy przeczytać, więc generalnie tutaj z całą pewnością polecamy, żeby trochę czasu temu poświęcić to z naszego punktu widzenia na dzisiaj, bo czas niestety ogranicza na nas w wielu miejscach, to jest wszystko.
1: Postaramy się dochowywać cyklu, cyklów miesięcznych.
0: Zdecydowanie tak, ponieważ tematów jest coraz więcej, także w, bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.